0: Hello, hello et bienvenue dans le podcast C'est Maintenant ou Jamais, un podcast où on va parler business, entrepreneuriat, mais pas que. On va aussi parler mindset, spiritualité, conseils, leçons de vie, bref, un bon petit cocktail, on peut le dire. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'attarder sur les leçons de vie, vu que, les amis, j'ai envie qu'on parle une toute dernière fois de 2022. <rire> Alors oui, je sais, on a tous envie de passer à autre chose. On en a marre de 2022, on veut tirer un trait, moi plus que quiconque. <rire> Mais je ne me voyais quand même pas commencer 2023 sans revenir une toute dernière fois sur cette merveilleuse année 2022. Est-ce qu'on est qu sent le sarcasme dans, ma, dans mon ton de voix ou pas <rire> Je voulais revenir une toute dernière fois parce que 2022 a de loin été une des pires années pour moi, je crois. En tout cas, dans certains domaines de ma vie. Euh, non je vais pas dire la pire année parce que c'est pas vrai mais une des années les plus éprouvantes. voilà elle m'a prise euh... c'est comme si elle m'avait prise dans une petite boîte et qu'elle avait jeté la boîte dans tous les sens euh, contre tous les murs possibles et imaginables et que moi j'étais dans cette boîte ça me faire trimballer euh... <rire> comme pas permis et à essayer d'en ressortir en un seul morceau. Voilà, c'est un peu l'impression que j'ai eue avec 2022. Pourtant, il s'est passé des chouettes choses, hein, parce que si je prends du recul sur cette année, j'ai quand même bah, acheté ma maison, ce qui est assez fou, assez cool aussi. J'ai adopté mon premier chien, c'est quand même un rêve que j'ai depuis, euh, depuis toute gosse, donc ça aussi, c'est trop cool. Euh, j'ai créé des relations et des amitiés juste, Oufissime avec des personnes que j'ai rencontrées en 2022. Donc on ne peut pas dire que 2022 a été à 100% pourri. Euh, pas du tout même. Mais c'est vrai que sur d'autres domaines de ma vie, elle m'a pas mal taclée. Notamment euh, deux domaines qui sont très importants pour moi et qui prennent de la place donc, à savoir le business et la santé mentale. Donc c'est un petit peu difficile d'ignorer <rire> ces taclages. Je ne sais pas si ça... Non, c'est tacle. <rire> Cet clage. Non mais je vous ai dit hein, que j'inventais des mots. <rire> Est-ce que vous êtes réellement surpris euh, Je vais créer un nouveau dictionnaire, vous savez. Si ça se trouve j'ai déjà fait cette blague. Si c'est le cas, c'est très gênant. Bref, on enchaîne. <rire> Donc voilà, je veux dire, euh, business sentimental, c'est quand même deux choses qu'on a du mal, qu'on peut pas ignorer. Et euh, j'ai bien bien pris dans la face à ce niveau-là. Et je vais tout vous raconter, et je vais le faire au travers de leçons que j'ai tirées de 2022, parce que bah, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort. <rire> je sais pas pourquoi je rigole en vous disant ça, bref. <rire> Donc je disais, ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort. Euh, moi, je suis un peu de la team, j'ai pas le temps pour les embrouilles, vous voyez. En mode, euh, les échecs, tout ça, j'ai pas le temps de m'y attarder, parce que bah, ça me sert à rien, tout simplement. Donc euh, autant aller de l'avant et tirer les leçons qu'il faut pour ne plus, les ref... ne plus faire les mêmes erreurs et c'est pour ça que ça me tenait à cœur, en fait de faire cet épisode de podcast, c'est parce que ça me tient à cœur de marquer un point final à 2022 mais sur une note positive à savoir quelles sont les leçons que j'ai tirées de cette année, qu'est-ce que ça m'a appris et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place en 2023 pour me créer euh, bah, une année et une vie vachement plus sympa euh, sans, euh, sans reproduire euh, ouais, les mêmes erreurs et tomber dans un cercle infernal, un cercle vicieux. Donc, des leçons en 2022, j'en ai appris énormément. Je ne vais pas euh, commencer à toutes les lister, mais par contre, ce que j'ai essayé de faire, c'est de les concentrer en euh, deux, trois grosses leçons que je vais, euh, que je vais vous partager aujourd'hui et qu'on va décortiquer ensemble pour enfin pouvoir... Faire la paix avec 2022 et partir vers 2023, le sourire aux lèvres, <rire> la fleur entre les dents. Ok, j'arrête, c'est parti, on commence avec la première leçon. La première leçon que j'ai tirée, et c'est horrible à dire, mais cette leçon, j'ai l'impression de me la trimballer chaque année. <rire> Genre celle-là, je, je, je n'apprends pas de ma leçon. Ou bon, En tout cas, je suis toujours surprise quand ça m'arrive, alors que, mon dieu, mais on m'a déjà prouvé un milliard de fois que c'était le cas cette leçon, c'est « Ne prends jamais les choses pour acquises parce que tout peut basculer du jour au lendemain. » En fait, je crois que je ne l'enregistre pas parce que chaque fois, je l'enregistre pour un domaine de ma vie et j'oublie que ça peut arriver dans d'autres domaines de ma vie aussi. Genre, euh, je ne sais pas, vous allez perdre un proche, vous allez vous dire « Ok, il ne faut jamais prendre les choses pour acquises parce que tout peut basculer du jour au lendemain. » Et donc, vous allez tirer de cette leçon le fait que vous devez passer plus de temps de qualité avec vos proches, que vous allez peut-être être plus attentif à vos proches, etc., etc. Donc là, vous aurez appris la leçon. Mais peut-être que dans d'autres domaines de votre vie, vous allez complètement passer au-dessus. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Ici, euh, j'ai pris les choses pour acquises au niveau de mon business. Donc, je vais vous expliquer un petit peu <rire> ce que je veux dire par là. En gros, euh, très très vite, avec mon, mon business, j'ai eu... Euh, une audience qui s'est développée, une belle audience, une audience engagée, une chouette audience, franchement j'ai toujours eu de très très, bons, de très très bons contacts avec les personnes qui me suivent, une très chouette relation, je dis toujours un peu que mon compte c'est une safe place parce que bah, tout le monde est super bienveillant, tout le monde est super euh, enthousiaste, les gens sont, sont adorables, euh, que ce soit entre eux ou avec moi, bref c'est une communauté en or. Euh, et je leur fais un gros gros big up <rire> s'ils si m'écoutent par ici. Et pour autant, je pense que j'ai pris ça comme étant quelque chose d'acquis. Parce que ça y est, ça fait deux ans, presque deux ans et demi que je suis dans le business. Ça fait presque deux ans et demi du coup que j'ai mon compte Instagram. Et euh, je sais pas, en 2022, je me suis dit euh, voilà, mon audience elle est acquise, j'ai plus rien à faire. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à plusieurs moments, je me suis rendu compte qu'en qu en fait non. Une audience n'est jamais réellement acquise, dans le sens où si un jour tu commences à ne plus prendre soin d'elle, bah, elle va tout simplement se désintéresser de toi aussi. Alors c'est un, euh, un peu brut de dire ça comme ça, mais euh, pourtant c'est la stricte vérité, et c'est pas la faute de l'audience, enfin je, je, je ne blâme pas du tout les personnes qui me suivent, parce que c'est simplement, enfin s'il y a une personne à blâmer, c'est bien moi ah, c'est vrai qu'il y a certains moments dans l'année où je disparaissais un peu, je donnais pas trop de nouvelles, je faisais moins de contenu. Je, je, cette année, enfin 2022, j'ai fait beaucoup beaucoup moins de contenu que 2021 et 2020, où là je postais quasiment tous les jours. 2022, ça m'arrivait de pas poster pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois parfois. Je restais en story, hein, j'essayais de rester en story, mais c'est vrai qu'au niveau du contenu des posts, bah, je postais plus grand chose pour x, y raisons. Et j'ai quand même cru que malgré ça, bah, j'allais continuer à avoir la même euh, relation avec, euh, avec mes abonnés, avec mon, ma communauté, qu'ils allaient continuer à acheter de la même façon, qu'ils allaient continuer à interagir avec moi de la même façon. Mais en fait, non. Et je disais, c'est pas eux qu'il faut blâmer, c'est bien moi, parce que bah, déjà, je faisais pas le nécessaire. Et en plus, euh, bah, quand tu arrêtes de poster sur Instagram, notamment, vu que c'est là que je suis majoritairement, bah, tes posts apparaissent de moins en moins. Genre, si tu postes une fois de temps en temps ton post sera beaucoup moins visible dans le fil d'actualité de tes abonnés que si tu postais régulièrement et qu'il y avait donc régulièrement de l'interaction entre toi et eux donc c'est vrai qu'en 2022 j'ai vraiment pris ça pour acquis je me suis dit ben voilà ça y est j'ai 6000 abonnés c'est trop bien euh, j'ai plus besoin de rien faire les gens sont là de toute façon et je vais partager mes offres je suis sûre qu'il y aura toujours du monde je vais... Euh, voilà quand je vais poster de temps en temps je suis sûre qu'il y aura du monde ben non en fait... Une audience, ça se chouchoute, il faut en prendre soin, il faut perpétuellement s'assurer que le contact, il est toujours là, et il ne faut pas commencer à disparaître tous les trois matins, et puis revenir en pensant que rien n'aura changé, que tout sera pareil. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps, et qui sont toujours là, et qui d'ailleurs, quand je suis plus autant présente, m'envoient un petit message super mignon, en mode, coucou, on ne voit plus beaucoup, est-ce que tu vas bien, et tu et ça vous voyez, quand je vous disais que j'ai une audience super bienveillante, c'est vraiment adorable. Mais, euh... Mais voilà, pour les personnes qui n'interagissent pas forcément, qui sont plutôt spectateurs plutôt qu'acteurs sur mon compte, il y en a beaucoup, je le sais, il y a beaucoup de personnes qui regardent dans l'ombre, entre guillemets. Bah, si vous n'êtes plus souvent là, vous n'allez plus apparaître ces personnes. Et je ne vois pas pourquoi ce serait à elles de revenir vers vous. Pour moi, c'est l'inverse. C'est Quand tu as une audience, une communauté, c'est à toi d'en prendre soin. Donc ça, ça a été la première euh, grosse leçon de cette année 2022, quand j'ai fait le point. C'est... Et euh, d'ailleurs, fin d'année, j'ai eu un gros gros besoin de reconnexion avec, mon entre... avec euh, mes abonnés. J'ai eu vraiment une envie de, de me reconnecter à eux, parce que je sentais hein, qu'il y avait eu un, un espèce de petit fossé qui s'était creusé. Euh, C'était le jour et la nuit par rapport à les interactions que je pouvais avoir en 2020-2021. 2022, j'ai vraiment déconné sur ce, sur ce plan-là, au niveau du contenu et tout, et... Et voilà, ça c'est une erreur que je ne compte plus faire en 2023. Justement, j'ai envie d'être plus proche. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai repris le podcast de manière sérieuse. C'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de, de mes abonnés qui aiment écouter mes podcasts, qui aiment m'écouter dans leurs oreilles et qui, voilà, ça fait partie de la proximité. Et, euh, et j'ai vraiment cette envie, j'ai vraiment à cœur de me reconnecter le plus possible à, à ces personnes qui me suivent depuis des semaines, des mois, voire des années, voire depuis le début hein, pour certains et de leur rendre ce qui, ce qui me donne au quotidien donc, euh, donc voilà c'est un peu le moment émotion de, de l'épisode de podcast je vous aime les gars <rire> la deuxième leçon que j'ai apprise en 2022 et celle-là c'est la plus grosse et c'est un petit peu de là que tout est parti euh, ma descente aux enfers entre guillemets de 2022 parce qu'il faut savoir que 2022 avait très très bien débuté hein. Début 2022, je lance l'Odyss Academia, qui est mon nouveau coaching de groupe, spécialement tourné vers le business. Je, je m'éclate dans cette oeuvre, je rencontre des gens incroyables. D'ailleurs, beaucoup de mes clients de ce moment-là sont devenues des amis très proches aujourd'hui. Euh, ensuite, bah, courant de l'année, je relance une deuxième édition. Puis on arrive en juin. En juin, juillet, je lance Vibe and Shine, qui est un programme de 5 jours sur comment monter en énergie, en vibration, attirer à soi, euh, devenir magnétique qui était super super chouette aussi, j'ai adoré faire Vibe and Shine puis il y a eu euh, les deux mois d'été, juillet-août et puis fin août, début septembre, il s'est passé quelque chose <rire> qui a complètement renversé la donne de 2022 qui a fait passer du rêve au cauchemar et qui a été ouais le, le déclencheur de toute une série de, de mois, enfin en fait de septembre à décembre, c'était euh, c'était chaotique, 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 chaotique. Et ce à cause d'un livre. <rire> en fait, je vous explique, je vous explique, je reprends, je remets en contexte. Fin août, je rentre de vacances et je me dis ouais septembre ça va être incroyable, ça va être la reprise, c'est la rentrée. Je vais faire un tas de trucs, je suis hyper motivée, je suis hyper reposée, ça va être génial. Ce que je fais, c'est que, ben, comme à mon habitude, en vacances, je lis, mais pas forcément des trucs 100% business. Et quand je reviens, ben, hop, je reprends mes livres un peu plus business. Et là, j'avais acheté le livre Les 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau, pour ceux qui connaissent. Euh, à la base, pas pour moi forcément, mais plus pour mes coachés. Je vous explique, en fait, Les 5 blessures de l'âme, ça parle de... De, de, de blessures du passé qui peuvent avoir un impact sur, sur notre comportement aujourd'hui. Donc, les cinq blessures, c'est quoi C'est la blessure du rejet, de l'abandon, de la trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Ce sont des blessures en fait qu'on traîne avec nous de l'enfance, qui, qui sont nées pendant notre enfance et qui peuvent avoir un gros impact sur notre manière d'être, d'agir, de penser. Euh, en étant adulte et je vous dis qu'à la base j'avais pas commencé ce livre pour moi parce que c'était plus pour mes coachés que je m'étais dit il faudrait quand même que je lise ce livre parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal de coachés qui ont peur de l'abandon, qui ont peur euh, de l'humiliation tout ça tout ça donc je vais me renseigner simplement pour optimiser mes coachings. C'était vraiment dans cette optique là à la base que que j'ai commencé le livre et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai commencé tout allait bien, je trouvais ça très intéressant j'ai lu la première blessure euh, qu'elle aborde, qui est la blessure du rejet. Et là, <rire> d'un coup, j'ai commencé à pleurer. Mais quand je vous dis pleurer, c'était une crise de larmes que je n'arrivais pas à stopper. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous avez des grosses crises de larmes et vous n'arrivez plus à vous arrêter, ben, c'était limite comme ça. Sachant que je suis quelqu'un qui pleure extrêmement rarement. Je ne pleure quasiment jamais. Ou en tout cas pas pour ces choses-là. <rire> je suis plutôt du style stoïque à prendre sur moi et à pas montrer trop de faiblesse. Voilà, je sais que c'est pas forcément top, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup là, ben, il s'est passé deux choses. La première chose c'est que je me suis rendu compte que j'avais la blessure du rejet à 1 milliard du pourcent alors que je n'étais pas du tout au courant. Mais effectivement tout ce dont elle parlait faisait extrêmement écho en moi. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été extrêmement surprise de ma réaction, qui était complètement incontrôlée. J'ai pas, euh, j'ai pas senti les larmes monter. Et puis je me suis dit, vas-y, je vais me lâcher. Non, c'est arrivé d'un coup, et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Je vous rappelle, moi, le livre, je le lisais pas pour moi, je le lisais pour mes coachés. <rire> et au final, je me suis rendu compte que j'avais des blessures qui étaient présentes, qui jusqu'à présent, j'avais toujours, enfin, que jusqu'à présent, j'avais toujours ignoré, à un tel point que je ne savais même pas que j'avais ces blessures jusqu'à ce que je lise. Et en fait, il y a tellement de choses que j'ai réalisées à ce moment-là, il y a tellement de choses qui se sont expliquées, notamment pourquoi je n'arrivais pas à atteindre certains objectifs, pourquoi je me sentais comme ci, si, comme ça, euh, <rire> à certaines, certains moments de ma vie. Et j'ai pris une énorme claque dans la figure à ce moment-là. Donc la leçon en fait ici que j'ai envie de tirer, c'est celle-ci si tu ne soignes pas tes blessures du passé elles t'empêcheront de construire ton futur ça c'est vraiment ce que je me suis rendu compte euh, quand je vous dis qu'il y a des objectifs que j'arrive pas à atteindre maintenant je comprends pourquoi je comprends que c'est parce que psychologiquement il y a des choses qui ne sont pas réglées voilà il y a des choses du passé, de mon enfance que je n'ai toujours pas réglées et tant que je ne les règle pas ça va continuer en fait à euh, dicter un petit peu mon présent et mon futur donc, ça a été très douloureux à comp... enfin, de, de prendre conscience de ça. Ça a été très douloureux, mais très utile aussi parce que bah, quelque part, je pense que je suis pas tombée, j'ai pas décidé de lire ce livre par hasard. Je pense que c'était le moment parfait pour moi de prendre conscience de tout ça parce que j'ai des objectifs assez conséquents pour la suite <rire> de mes aventures et je sais que je n'arriverai pas à les atteindre si je ne règle pas ces blessures avant. Donc en fait là je suis très contente d'avoir pris conscience de tout ça pour pouvoir accélérer le processus quelque part. Euh, tandis que si euh, j'avais continué à faire l'autruche par rapport à tout ça, ben, si ça se trouve j'aurais continué à mettre je sais pas combien d'efforts, de temps, d'énergie pour atteindre mes objectifs et tôt ou tard je me serais prise un mur quand même. Aujourd'hui ça y est, j'ai fait la démarche. Il m'a fallu plusieurs mois aussi pour faire cette démarche mais je l'ai faite. J'ai pris rendez-vous avec une psy qui va m'aider un petit peu à aller fouiller là-dedans dans toutes ces blessures euh, de l'enfance et qui va, euh, je l'espère, me permettre de, 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 de faire la paix avec moi-même et d'aller soigner mon enfant intérieur. <rire> je sais que ça a un rapport avec ça. Et je dis que j'ai pris du temps à prendre rendez-vous parce que je suis quelqu'un de, de très fier à ce niveau-là, je pense. Euh, j'ai du mal, en fait, à demander de l'aide par rapport à ce genre de choses parce que je sais que lors de la séance il est fort probable que je perde un peu le contrôle, que je perde un peu les pédales il est fort probable que je pleure, il est fort probable que je fasse enfin que je doive faire face à des sentiments, des émotions que je n'ai pas forcément envie de ressentir mais derrière je sais que c'est super important pour moi de faire ce travail là maintenant et que ça va m'apporter que du positif de toute façon pour la suite, et que ça va me libérer, et que ça va peut-être euh, me permettre d'atteindre mes objectifs beaucoup plus rapidement <rire> que si je ne faisais pas ce travail, donc voilà, ça c'est une grosse grosse leçon que je tire de 2022, et j'irai même plus loin, j'irai même plus loin en disant que euh, ben, c'est super important en fait de prendre le temps de se découvrir et d'apprendre à se connaître, parce qu'au final on vit avec soi... Euh, 24h sur 24, on est dans notre tête 24h sur 24, mais est-ce qu'on se connaît vraiment Je suis pas sûre, parce que vous voyez, moi il m'a fallu ce livre pour me rendre compte de certaines choses. Alors, je sais qu'il y a une partie des gens qui diront, qui auront le discours de ouais, mais du coup, c'est fragilisant, euh, faut pas lire ce genre de bouquin, euh, regarde, euh, si, si, si tu l'avais pas lu, euh, ben, ta fin d'année 2022, ce serait très bien passé, et voilà. Ben, D'un côté, oui, mais d'un côté, je sais pertinemment au fond de moi que ces blessures m'auraient rattrapée tôt ou tard. Vraiment. Donc, moi, je serais plutôt du style à dire autant régler ça le plus rapidement possible. Et autant en prendre conscience le plus rapidement possible aussi. Faire le travail le plus vite possible afin de se construire un business et même une vie de manière générale euh, la plus équilibrée et la plus saine possible. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Ok, donc ça c'était une grosse 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 leçon de 2022 pour lequel du coup j'ai pris mes responsabilités. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec ma psy pour la première fois. J'ai très très hâte et j'ai très très peur en même temps mais je sais que ça va énormément énormément m'aider. Une autre leçon que j'ai appris euh, en 2022, c'est que les règles existent pour être brisées. Ou en tout cas, les règles qu'on nous impose, ou qu que la société nous impose, ou que qu'un certain domaine d'activité nous impose. Toutes ces règles sont faites pour être brisées. Les seules règles qu'on devrait suivre, ce sont celles qu'on se fixe dans l'intérêt de préserver notre santé mentale, et notre santé physique aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, souvent, on est entouré d'injonctions, sans même s'en rendre compte, hein. Mais on est entouré d'injonctions du style il faut que tu fasses ça, tu dois faire ci, il faut que blablabla, bla bla. tu dois penser comme ça, etc. etc. En fait, 2022 m'a permis de briser certaines chaînes à ce niveau-là. Euh, c'est vrai qu'il y a des règles, c'est vrai qu'il y a des ifos, c'est vrai qu'il y a des, 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 des tu devrais, tu dois faire ça, blablabla. Bla bla. Mais ces règles ont été fixées un peu de façon générale Or il ben, n'y a pas une personne qui se ressemble On est tous uniques, on a tous notre propre manière de faire, notre propre manière de fonctionner, de penser Donc pourquoi est-ce qu'on devrait se plier à des règles générales Pendant tout un temps j'ai cru qu'il fallait que, si, 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 si je dois donner des exemples concrets Pendant tout un temps au niveau du business je pensais qu'il fallait que mon business model soit très minimaliste Que j'ai par exemple que trois offres un coaching individuel, un coaching de groupe et euh, des petits produits euh, d'appels si on peut dire pendant tout un temps j'ai cru qu'il fallait vendre avec des appels découvertes, pendant tout un temps j'ai cru qu'il fallait faire des pages de vente pendant tout un temps j'ai cru qu'il fallait euh, ne pas trop parler de sa vie personnelle sur les réseaux pendant tout un temps, bref vous voyez je peux continuer comme ça très très longtemps sauf que J'aime pas les appels de vente. Sauf que je déteste les pages de vente. Sauf que j'ai plein d'idées, d'offres. Et j'ai pas envie de, de me limiter à trois offres. J'ai envie d'en vendre plein, tout le temps, en même temps. Parce que j'ai plein d'idées et j'ai plein d'envies. Euh, j'ai envie de parler de ma vie personnelle aussi sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de parler que business. Bref, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Parce que c'est ce qui me ressemble le plus. Donc les règles qu'on nous, qu 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 nous demande de suivre, elles sont faites pour être brisées dans le sens où ça ne nous réussira jamais de suivre à la lettre ce que quelqu'un nous a dit de faire et si c'est quelque chose qu'il dit de faire à tout le monde. enfin C'est un petit peu brouillon ce que je dis là, mais <rire> je pense que vous avez compris l'idée. Et je disais, les seules règles qu'on doit se fixer, c'est celles... Euh qui sont là pour préserver notre santé mentale, par exemple, je ne laisse jamais quelqu'un prendre le contrôle de mon agenda. C'est moi qui fixe mes rendez-vous. Ou alors, la règle que je me mets, c'est de prendre mes week-ends. Le week-end, je ne travaille pas. Ou alors, la règle que je me mets, c'est de... je travaille pas avant, je sais pas, midi, parce que toute la matinée, c'est euh... une matinée que je prends pour moi, pour ma morning routine. Bref, c'est les règles que vous voulez vous fixer, mais ça doit être les seules règles que vous vous fixiez. Des règles qui sont là pour votre... Bien-être. Et les autres, vous les envoyez balader, vous créez, les propres, vous créez vos propres règles. Voilà. Grosse leçon de 2022 aussi. <rire> la dernière leçon que j'ai appris en 2022, c'est que ça sert à rien d'essayer d'aller plus vite que ton propre rythme. <rire> en gros, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on essaye toujours d'avancer vite, parce que ben, dans la vie, tout va très vite. On est habitué à voir les choses très vite. On est, voilà, quand on commande de la bouffe sur Uber Eats, on, on est limite saoulé quand on voit que ça va prendre plus de 30 minutes. Mais grand Le cuisinier, faut il faut qu'il ait le temps de préparer ce que tu as commandé. Quand on veut regarder un épisode Netflix, on a qu'à cliquer sur un bouton, on l'a quand on veut commander quelque chose. Si on est Amazon Prime, le lendemain, on l'a. Bref, on est dans une société où les choses vont très très vite, où on est habitué à avoir tout très très vite et on en oublie en fait que... Certaines choses prennent plus de temps que d'autres et que c'est pas négatif, c'est juste normal. Je prenais comme exemple la nature. La nature, elle, elle, vit à son propre rythme. Les feuilles poussent à leur propre rythme, les fleurs poussent à leur propre rythme. Et il y a personne qui dit aux fleurs, s'il te plaît, dépêche-toi. Le printemps, il arrive. Ce serait bien qu'on ait un ou voire deux mois d'avance cette année. Ben non, en fait, la fleur, elle prend le temps qu'il lui faut pour s'épanouir et pour devenir une fleur incroyable. Et bien, c'est pareil pour nous. C'est pareil pour nous. Dans le business, on a souvent euh, l'envie d'aller plus vite que notre propre rythme. Et c'est notamment euh, à cause du fait qu'on se compare qu sans cesse, qu'on va voir que quelqu'un qui s'est lancé en même temps que nous, euh, ça y est, il a passé, je ne sais pas moi, il a 10 000 euros par mois, et nous, on est là à essayer de joindre les deux bouts. On n'a toujours pas autant de clients que ce qu'on aimerait avoir, etc., etc. Mais vraiment, les gars... Cette leçon, prenez-la aussi en compte. C'est que on a tous notre propre histoire à écrire avec un nombre de chapitres qui nous est propre et c'est parfait comme ça. Moi, je me suis rendu compte aussi que j'avais été pas mal déçue en 2022 de moi et de mon boulot parce qu'en fait, je m'étais fixé des des objectifs astronomiques, mais astronomiques, et je pensais que je pouvais les, les, les atteindre en deux temps, trois mouvements. Sauf que non Les choses prennent du temps, les choses doivent prendre du temps pour être mises en place, pour être plantées, tout simplement. Il faut qu'on plante des graines et puis qu'on regarde les graines pousser. Mais je veux dire, ça ne sert à rien d'accélérer le processus parce que les choses arriveront au meilleur moment pour nous. Donc ces objectifs que je me suis mises, ben je les atteindrai un jour. Je le sais. Je ne sais juste pas quand. Enfin si, je sais que je les atteindrai au meilleur moment pour moi parce que c'est mon histoire et parce que... Euh, ben, les choses ne se passent pas en un claquement de doigts. Et si on a cette attente, on risque d'être fortement déçu. Donc en 2023, j'ai simplement décidé en fait de mettre en place ce que je voulais mettre en place au moment où je voulais les mettre en place et que les résultats arriveront quand ils devront arriver. J'arrête de me mettre la pression et juste je me ressente sur mon mantra de toujours Trust the process <rire> Fais confiance au processus les choses arriveront quand elles doivent arriver et ce sera parfait ainsi. Voilà, voilà, <rire> pour les... Je pense que j'en ai dit 4 du coup, les 4 leçons, les 4 grandes leçons. J'en ai d'autres en réserve, hein, mais je pense que l'épisode fait déjà... tourne déjà depuis un moment. Peut-être que je ferai une partie 2 à un autre moment. Dites-moi, si ça vous a plu, si vous en voulez encore, <rire> je peux faire une partie 2. Mais voilà, en tout cas, les quatre principales que j'ai retirées de 2022, donc... Oui, je pense qu'on peut dire que 2022 aura quand même servi à quelque chose. <rire> Parce que toutes ces leçons, je compte bien bien les garder en tête pour 2023. Je, prends, je compte mettre en place les actions nécessaires pour faire en sorte de plus refaire les mêmes erreurs. Je ne referai plus les mêmes erreurs d'ailleurs. Je vous ai dit, on n'a pas le temps de faire les mêmes erreurs encore et encore. Donc, euh... même si, si vous devez les faire plusieurs fois pour comprendre, ben voilà, il faudra les faire plusieurs fois. Dans mon cas, j'ai bien pris note de tout ça et et je remercie quelque part 2022 pour tout ce qu'elle m'aura apporté. J'ai hâte de voir ce que 2023 réserve. J'ai commencé l'année, pour le coup, euh, sur les chapeaux de roue. J'adore ce début 2023. Je le trouve génial. Franchement, j'ai je... plein d'idées d'offres à mettre en place. Ça va être des offres incroyables. On va tellement bien s'amuser. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que j'ai lancé jusqu'au 31 janvier le 2023 Masterclass Access qui est un accès à toutes mes masterclass que je compte lancer en 2023. Il y en a minimum une par mois. Je pense qu'il y en aura plus parce que j'ai encore des idées de masterclass qui arrivent là. À un prix intéressant du coup, vous vous en doutez. Et qui est dispo jusqu'au 31 janvier. Si vous êtes intéressé, vous avez qu'à taper mon nom sur Instagram manonvde.coaching et vous verrez dans mes stories à la une, il y a toutes les infos. Vous regardez 2023 Masterclass Access et vous retrouverez toutes les informations. Mais en tout cas, j'ai trop hâte les gars, ça va être incroyable comme année. J'espère que pour vous aussi. N'hésitez pas à me partager vos leçons. Je suis toujours euh, curieuse. Moi, j'aime bien euh... <rire> j'aime bien écouter les leçons des autres parce que souvent ça fait écho aussi à mes leçons. N'hésitez pas par exemple sur Instagram à faire une petite story avec mes leçons 2022 vous les listez et puis vous me taguez dessus comme ça je peux les regarder voilà pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode j'ai trop trop hâte je vous fais des gros bisous ciao ciao